0: Salve, salve quilombolas, salve povo do samba! Eu, Luciano Bernardo, convido vocês para curtir a segunda temporada do nosso podcast Na Roda do Samba. O papo de hoje é com o Guilherme Estevão, carnavalesco da Império da Tijuca. E quem conversou com ele foi Vivian Pereira e Guilherme Negro. Um baixo papo muito interessante, muito legal. Então, vem pra roda! É samba, é ancestralidade, é quilombo do samba!
1: Salve, salve quilombolas... Estamos aqui abrindo mais uma temporada de conversa com os carnavalescos, com as pessoas do meio do carnaval, né? o protagonismo negro é, das escolas de samba. Né? Nosso primeiro convidado, nosso primeiro bate-papo é com o Guilherme Estevam, carnavalesco da Império da Tijuca, é, estamos aqui eu, Guilherme Negro e a Vivian Pereira para bater esse papo com ele, para falar sobre os preparativos do carnaval, de 2022, a expectativa de como é que está o barracão, como é que está o processo de escolha, de confecção de material, né, do, dos carros alegóricos, e, e sim, aí a Vivian vai começar.
2: Né? Olá, Guilherme, é, então o seu o enredo do Império foi um enredo muito apreciado pela gente do quilombo do samba, acho que foi um dos primeiros, né, que a gente olhou e falou, olha, que enredo. É, então a gente tem uma expectativa grande com, com ele E a gente queria saber de você Qual é que foi o processo da escolha desse enredo Se foi uma ideia sua Se foi uma sugestão de fora
0: Bom, primeiro Obrigado por estar batendo esse papo com vocês Isso É muito bom é, Vocês de alguma maneira estão acompanhando Esse desenvolvimento desse enredo desde a largada né? Desde o processo de lançamento E nisso a gente já está passando Mais de um ano <risos> O enredo logo e agora, finalmente, se Deus quiser, a gente consegue botar na avenida. Bom, na verdade, esse enredo do quilombo eu tenho há uns três anos guardado é, na gaveta, me preparando. e Eu, a princípio, pensava usar esse enredo no dia que eu, que eu chegasse a um grupo especial. É, mas eu vi que, na verdade, esse enredo tem uma mística muito incrível com o Império da Tijuca. As coisas meio que se conectam de uma maneira muito louca. Né, as duas escolas sendo fundadas na mesma data, em anos diferentes, né dia 8 de dezembro, que está muito próximo, por sinal. Consequentemente, com as mesmas padroeiras, o CHUM, o Nacional da Conceição, é, tendo um elo de resistência e de pautas, e sobretudo de se, se entender como uma escola preta, de fato, e que gosta de se ver dessa maneira, que gosta de destacar essa... Esse, essa vertente temática, então as coisas no Império da Tijuca e o Quilombo se aproximavam de uma maneira muito mágica, para além disso, a realidade que a gente tem do carnaval hoje, é, primeiro de enfrentamento, né, de busca por esse resgate das origens, das raízes, desse processo de mercantilização que de alguma maneira no carnaval, criou uma forma de fazer carnaval que se exauriu nesse último, nessa última década e a gente passou um problema de crise financeira e ainda está passando muito sério e que essa lógica de fazer carnaval, de produzir carnaval, acabou afastando muita gente do carnaval, sobretudo comunidade, sobretudo povo, né? e tornou o carnaval uma lógica comercial que hoje nem se sustenta. Então, são pautas que já estavam sendo debatidas lá no Quilombo há 40 anos atrás e que hoje a gente está vendo a consequência disso tudo que foi pautado lá atrás. Então é o que eu falo, que tem várias questões que vão estar no desfile, inclusive frases que vão estar no desfile, que parece que foram feitas agora em 2021, mas na verdade era o Candeia lá na década de 70 e todo mundo participava do Quilombo. E aí esse enredo surge a partir de uma busca, na verdade minha, sobre o outra pessoa, na verdade era sobre o Solano Trindade, que foi enredo do quilombo, e eu fiz, o solano, eu fiz o enredo do Solano Trindade no carnaval virtual, e aí acabei achando que eu, acabei encontrando o samba do Solano Trindade, que é tem uma gravação do Luiz do Carlos da Vila, que foi compositor né do quilombo, e aí vi que o Solano Trindade tinha sido enredo dessa escola quilombo, que eu não conhecia, e aí quando eu fui mergulhar, nas teses, e aí descobri, caraca, que história incrível, e a gente para para pensar, é uma história que ainda não é muito recente, que envolveu pessoas muito importantes dentro do samba, e que de alguma maneira ficou escondida. Poucas pessoas conhecem de fato o quilombo, ou muitas pessoas conhecem e não falam, viram e mexe contra alguém, e fala ah, o quilombo frequentava, não sei o que, não sei o que, mas se você parar para falar com as pessoas de uma maneira mais ampla, a maioria não conhece a história do quilombo. Então, trazer esse enredo, de alguma maneira, era resgatar uma história muito recente, muito forte de resistência do próprio samba, e que, de alguma maneira, ficou escondida, ou omitida, ou alguém omitiu, de fato, justamente pelas bandeiras que ele que ela levantava. Então, acho que foi essa a ideia, e foi daí que surge o, o enredo desse ano do Império da Tijuca.
1: É, através desse processo que começou em 2020 com, com o anúncio do, do enredo a longo e, e ao longo de 2000, 2021 né, a disputa de samba é, com o, o, o seu trabalho ele se modificou o seu pensamento para esse enredo ele é o mesmo de lá ou ele se modificou e você já teve que apagar a coisa incluir outras como é que foi essa transformação, esse tempo todo que a gente parou por conta da pandemia, é, até, até hoje, onde você vai sentar e, e vai produzir né, os carros alegóricos, que ele vai sair do, do papel para o real, né, é, o que transformou o seu carnaval da, do Rio é?
0: assim, é, eu falo que a pandemia foi péssima no sentido de não ter carnaval, etc, mas na produção e na conceituação desse desfile, para mim, foi maravilhoso. E, basicamente, esse desfile do Império é o terceiro projeto de desfile que eu trago, que vai pra Avenida. Uns, um projeto por uma questão de conceito e outro por uma questão financeira e de regulamento. A gente teve muita mudança de regulamento ao longo desse período. Corte de carro, corte de acoplado, corte de tripé, as questões financeiras propriamente, a falta de perspectiva de quando esse dinheiro cai, a produção de material que está muito difícil, mas, sobretudo, conseguir mergulhar ainda mais nesse debate, encontrar mais material, encontrar pessoas que conviveram no quilombo, é... conseguir mergulhar mais nos documentários, nos livros do Candeia, ouvir mais as coisas que o quilombo mesmo produziu, então, nesse sentido, houve uma série de mudanças e é o que eu falei, o terceiro projeto. E tinha várias questões que eu colocava, assim, ah, eu, eu, dá muito claro, eu até divulguei recentemente uma fantasia, que era fantasia, é, acadêmicos não me incomodem, que é uma fantasia de um malandro, toda estampada, é, é, e tinha essa frase. Essa fantasia no primeiro momento, quando ela foi confeccionada, ela tinha a cara de uma fantasia de acadêmicos brancos. Então, era uma coisa mais carnaval, retrô, meio arlequim. E isso, se tivesse desfile na época, ela teria ido assim. E depois fui pensar, eu falei, eu não posso fazer uma crítica aos acadêmicos evidenciando justamente a estética dos acadêmicos. Eu tenho que evidenciar a estética de quem está criticando esses acadêmicos. Então, isso muda. E essa linguagem que foi modificando o meu projeto de carnaval. Tentar evidenciar qual era a linguagem, de fato, do quilombo e não de quem está sendo criticado pelo quilombo. Que, querendo ou não, é a estética mais difundida. É mais difícil de alguma maneira, é porque, querendo ou não, as pessoas cobram um carnaval de pluma, de paetê, de luxo, exagerado. E, ao mesmo tempo, o quilombo não era nada disso. É um carnaval da beleza pela simplicidade. Então, de alguma maneira, o grupo de acesso favorece que a gente faça isso. A beleza pela simplicidade. Mas também o julgamento cobra que não seja tão simples assim. Então você fica entre a cruz e a espada. E você tem que tentar fazer que o simples seja o mais belo possível. O mais elaborado possível. Com o maior conceito possível. E aí esse período foi fundamental para eu re remodelar todo essa estética, todo esse projeto... E conseguir encontrar esse equilíbrio Que eu acho que a gente encontrou bem mais Hoje E agora a gente espera botar na avenida Nessa, nessa pegada
2: Para além dessa é, Mudança né, no conceito No visual da escola A grande e tinha toda uma, uma filosofia né, Pautada ali nos valores africanos E A partir desse enredo Você teve Um outro olhar para as escolas de samba?
0: Eu acho que meu olhar, na verdade, ficou... Não que eu não tivesse antes, mas é um refinamento de olhar mais crítico. E, na verdade, eu acho que isso não para as escolas de samba de uma maneira geral, mas especialmente para o Império da Tijuca. Uma vez me perguntaram é... que você acha que esse modelo de escola de samba do Quilombo não foi para frente? E eu acho até que foi para frente. Bastante. Não no, forma, não no formato exatamente do quilombo, porque o quilombo não queria ser essa escola de samba que faz carnaval na Sapucaí. Nunca foi essa a intenção deles. E, na verdade, isso sempre foi uma questão para mim, algo sugerir um enredo como esse. A gente está trazendo uma escola de samba como enredo que criticava esse modelo dentro desse modelo. Né? Estou trazendo isso dentro desse modelo de desfile. Então, é, aí, obviamente, sempre tem questionamentos né, do tipo, ah, você está trazendo um tema como esse, mas a escola tem musas ao mesmo tempo isso é uma coisa que, infelizmente, hoje dentro da nossa realidade, que a gente precisa de musas para financiar pagamento de funcionário sobretudo eu preciso ter essas musas eu preciso que, mais em geral, eu posso tentar fazer com que as musas negras tenham mais destaque do que as musas brancas então a gente vai tentando batalhar de alguma maneira de forma a desconstruir certas práticas que já existiam o Império da Tijuca é uma escola que tem várias questões muito tradicionais e o Morro da Formiga especialmente tem eu falo sempre da Folia de Reis, por exemplo que tem lá no Morro da Formiga é uma coisa linda, é linda, 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 linda. e consegue mover o morro inteiro e move a própria escola também Só que, e é uma coisa que fica muito local, quase ninguém vê, quase ninguém conhece então, eu falo que tem essas questões que precisam ser exaltadas primeiro dentro da própria escola. A gente vai modificando a maneira de pensar dentro da própria escola e evidenciando aquilo que precisa ser evidenciado dentro da própria escola. E eu acho que o quilombo, o pensamento, o modo de agir, a filosofia, de alguma maneira, me despertou ainda mais para esse lado, sobretudo em tentar modificar as práticas dentro do próprio Império da Tijuca. E, aos poucos, a gente vai conseguir.
1: É, você falou sobre os referenciais que te ajudaram a construir o, o enredo, né, a partir do, do que o Candeia deixou, entre outros. É, você teve contato com, com participantes da Grande Colombos que ainda estão aí, o, o, o Ney Lopes, por exemplo, a Selma Candeia, que é a herdeira né, do, do Candeia, se você teve esse contato com essas pessoas também? sentou para conversar, para ajudar também a, a pensar, e não ficou só também no, nos registros e... escritos e audiovisuais que, que, que deixaram, né? ainda bem que deixaram alguns registros do, do próprio Kandeira que a gente hoje possa ter acesso.
0: Então, é, a pandemia especialmente me atrapalhou muito nesse sentido, é, a Selma acabou sendo a minha minha Porta-voz Da maioria dessas questões ela, Desde o início foi extremamente solícita Eu estava lá no final de samba E estava ela, estava a Vera De Jesus, que é filha, a neta da Clementina Se eu não me engano Que participava do Quilombo é, Mas por exemplo Algumas pessoas que participavam do Quilombo Nós tentamos um contato inicial E de início não, não quiseram estar Mas a gente vai insistir para que eles estejam, e não só estar no desfile, mas justamente eu conseguir ter essa troca. Então, na verdade, é isso. assim. O fato da a gente não poder estar próximo, sobretudo no ano de 2020, foi um complicador bem grande para gente. A gente fazia os contatos virtuais, tentava conversar. E acabou que a Selma foi a, a principal cabeça nesse, nesse diálogo que eu tive, trazendo as informações que eu precisava, buscando... É, mostrar outros registros para mim mas ela mesma falou assim o próprio quilombo perdeu muito material parece que aconteceu uma, uma enchente há alguns anos que eles perderam muito conteúdo e que ela falou que isso tudo atrapalhou muito em, em oferecer outros documentos para gente e que isso até tá meio, meio bagunçado ainda então isso a gente perdeu boa parte das coisas mas aí a gente vai tentando buscar mais informações, né? Mas eu espero que até o carnaval eu consiga estreitar ainda mais os laços com outros participantes do quilombo.
2: Você falou sobre a, o enredo do império tá fazendo essa crítica, né? O modelo é, de desfile do que se tornou o carnaval das escolas de samba. Que era a crítica da, da quilombo, né? Da grande quilombo. É... E você falou também da estética, adequar a estética. Como é que foi isso? Como é que você chegou a esse meio termo para remeter ao modelo que aqui logo é, é, propunha? Mas também não deixando de lado né, a questão do julgamento hoje em dia.
0: Essa foi a grande questão. Até porque, na verdade, assim tem uma, tem uma primeira questão em relação à estética afro-brasileira e afro. Né, em geral. Porque sempre vem, sempre tem, parece que botam numa caixinha tudo. E, e, na verdade, as referências são múltiplas. Não, não é só dentro desse, dessa lógica estética que todo mundo tenta colocar. E ainda mais quando você envolve samba, que a estética do samba é muito específica também. Só que sempre botam a estética do samba como se fosse aquela coisa arlequinada de baumasqueiro, de carnaval de baile e era isso que a gente tentou fugir muito, é o que eu busquei fugir ao máximo nesse carnaval então é uma estética que envolve materiais baratos tecido, muita cor é... mas a gente buscou fazer isso equilibrando né eu não posso chegar e botar todo mundo só de chitão, amarração e tecidão, eu tenho que fazer que a, que a fantasia cresça, que a alegoria cresça e o Império da Tijuca, querendo ou não é uma escola acostumada a vir grandona eu já sou meio assim, contra vim a tanto exagero. Ano passado eu já dei uma limpada na estética do Império da Tijuca, bastante. Porque o Império da Tijuca gosta de vir, muito, muito, muito exagerado e eu já não gosto muito assim. Então o quilombo de alguma maneira foi até a minha, a minha carta de liberdade de fazer uma estética mais limpa do que eles costumam fazer. E... mas a gente vai buscar esse equilíbrio, os carros continuam grandes do jeito que a gente pensa do jeito que a escola traz todo ano todos os carros, não tem nenhum carro menor de 19 metros aqui, todos os carros passando de 7 metros de altura mas a gente vai trabalhar muito com a estamparia muito com, com a iconografia muito com é, esse jogo de de contrastes de cores e de materialidades que em geral são materiais simples mas que dentro de toda a composição visual que se faz ganha uma força muito maior porque é a cara da africanidade a cara da arte afro-brasileira a cara dos artistas afro-brasileiros a gente vai buscar trabalhar também esse diálogo entre artistas plásticos negros já renomados e artistas mais contemporâneos, né? por exemplo, do Rubem Valentim ao Mulan, que vai estar na, no nosso desfile. A gente vai tentar conceituar essas coisas de uma maneira que eu consiga unir a cara do passado, essa cara de carnaval dos anos 70, porque a pegada do desfile é fazer um carnaval com cara de anos 70, mas dentro dessa lógica de carnaval de 2022. Então vocês vão ver alguns elementos que eu não vou falar agora, mas vocês vão reconhecer na hora da avenida. Vocês vão olhar, nossa, isso é muito carnaval antigo. E aí para alguns pode até parecer assim, nossa, novidade. Porque não é novidade, é porque deixou de se usar e que fazia tanto efeito, que fazia tanto sentido. E que hoje para 2022 vai parecer que é novidade, de alguma maneira, porque não é usual. Então, a gente, eu, eu, eu mergulhei muito nessa, nessa pesquisa quase que formal de elementos e de componentes dessa estética do carnaval da década de 70, início da década de 80, para trazer para esse carnaval de 2022. E, sobretudo, para buscar, de alguma maneira, driblar essa dificuldade financeira, essa crise financeira, que impede que a gente utilize algumas coisas que eu gostaria de utilizar no mundo.
1: Pensando na, na Gran Esquilomba é e toda a proposta que não era uma escola de samba para desfilar, como eram as escolas de samba
2: é, comuns,
1: né, é, de raiz, de mais tradição, e, e o Candeia, e não só o Candeia, mas todas aquelas pessoas que aceitaram construir a Granes é, construíram, além de uma escola de samba para desfilar ali para os seus, e construíram outras propostas, né? tinha um núcleo de mulheres negras dentro daquilo da Granes, é... samba de terreiro, teve esse resgate samba de terreiro, é... tem um documentário, se não me engano, do... dos Elos do Império, que ele conta, né? que o sábado era ensaio da escola e no domingo era só de, de... de samba inédito. Né? samba de terreiro, onde a, a, a comunidade da escola, as pastoras, as baianas, a velha guarda, que é, escolhia o samba, e aí pensando em tudo isso, como que, eu sei que você é um só, né? não dá para você transformar uma comunidade inteira, mas se você pensa né, a partir do, seu, do, do conhecimento que você teve na Grande Colombo, de aplicar no, no Império da Tijuca, a partir de se transpor né, o desfile, né, de deixar alguma coisa que a grande propôs né, de coletivos dentro da, da, da quadra lá em Botafogo, na, na fazenda do Botafogo, e que prosperou a partir dali, né? Você pensa que, que pode ser
0: realizado
1: não só no Império da Tijuca mas em outras escolas também? É.
0: A primeira, eu acho que a primeira coisa que a gente tentou mudar a partir do exemplo do Quilombo foi justamente o formato de disputa de samba no Império. Né? Quando a gente busca democratizar a disputa de samba, é justamente caminhar de alguma maneira próximo do que estava sendo defendido. Obviamente, hoje é muito difícil, né? muito difícil. Tudo envolve muito dinheiro, muito interesse... Mídia, marketing, enfim... Mas a gente conseguiu... E eu acho que o resultado foi fantástico... Né? A gente conseguiu simplesmente a maior disputa de samba do Brasil... Com uma desta parte... Um dos melhores sambas do ano... E... Na verdade o samba escolhido é um dos melhores sambas do ano... Mas a minha safra era muito boa... Eu tinha muito samba bom... Dava para fazer um CD só com... Os sambas concorrentes do Império da Tijuca... E... E na verdade assim... Além disso... Eu estou engatilhando agora um projeto de memória do Império da Tijuca, a gente conseguir juntar a, a, as pessoas que foram pilares dessa escola para a gente começar a reunir essas memórias e conseguir perpetuar essas memórias. O Império da Tijuca é uma escola que faz 80 anos e que não tem um departamento cultural, que não tem registro de quase nada do que fez, é, que fica tudo pincelado com uns e que precisa evidenciar isso. É, o, o concurso de samba de quadra a gente buscou fazer mas tudo embarreirou em dinheiro em, em... na verdade a gente tem um problema muito sério no momento que é a própria quadra né? a nossa quadra está interditada por medida judicial, por pessoas que não gostam de samba, por pessoas que estão desde a década de 80 buscando acabar com o samba lá do Império da Tijuca então é uma briga em cima de briga e aí a gente vai brigando da maneira que pode mas a gente até esse ano vai fazer um outro processo de resgate que é começar a ensaiar lá em cima do morro coisa que a gente não fazia há mais de sete anos então a partir de terça-feira vai ter ensaio lá em cima do morro além dos ensaios de rua isso é mais um passo para tentar trazer de novo essa comunidade para dentro da escola então eu acho, e é o que eu sempre defendi aqui no Império é... e que eu acho que tem que ser a tônica de toda a escola a gente não pode trazer um enredo por trazer um enredo, né? Eu acho que o enredo, querendo ou não, tem que ser um reflexo da própria prática da escola. Eu não posso chegar na avenida e cantar uma coisa e dentro da, da nossa quadra, dentro da nossa escola, defender uma coisa completamente diferente. E eu acho que esse enredo do Quilombo veio num momento muito bom para o Império da Tijuca nesse sentido. É, eu sou uma pessoa muito enganjada nesse aspecto de comunidade, de estar tá próximo da galera, de buscar o Rio que está precisando, de tentar movimentar nesse sentido. E eu acho que quando a gente traz um enredo desse tipo, isso movimentou todo mundo de alguma maneira. É óbvio que também o período que a gente está é muito atípico. Esse 2020 praticamente não existiu, afastou um monte de gente, criou um monte de transtorno, mas eu acho que isso é uma semente de várias coisas que vão começar a germinar na escola. E eu acho que o desfile, dando certo, vai ser mais um gás para que tudo isso ganhe potência. É, eu, na verdade, eu espero muito que quem acompanha o Quilombo, quem sabe a história do Quilombo, é, veja o desfile e de alguma maneira se reconheça. Espero que eu consiga, de alguma maneira, estar próximo daquilo que a escola é, sempre defendeu. Eu não quero decepcionar a galera do Quilombo, né? a galera que gosta e que entende a história do Quilombo. Então, eu estou tendo muito cuidado com isso. E é o que eu falo, assim, é um desfile, querendo ou não, que a gente apela muito para emoção. É mais promoção emoção do que para qualquer coisa. É um desfile que vai estar... Tá... Sempre alguém me pergunta, assim, ah, qual vai ser a novidade que você vai trazer? Não tem novidade. Acho que a novidade é buscar aquilo que é raiz. O que é de verdade, o que é essencial. E é isso que a gente vai fazer no desfile. Então, se a gente conseguir tocar as pessoas dentro do que é de verdade, de samba, de verdade, de escola de samba é o que eu já vou ficar muito feliz e que eu espero que a gente consiga.
2: Você falou sobre né, o seu cuidado e tal, com
0: suas referências,
2: e como você vai vestir a escola, com o visual da escola. É, a gente que acompanha carnaval, e a gente tem esse olhar mais afrocentado para as escolas de samba, o que a gente sempre olha a gente e critica é a questão de... Musas brancas representando entidades negras. Ah. É, você está tendo um olhar e uma preocupação com o império nesse sentido? E é. como você como você me falou, né, as musas são essenciais hoje para o financiamento de, dos custos que se tem nas escolas de samba, para né, esse modelo de, de, de desfile que a gente tem hoje. É, como equilibra isso? A escola que tem um enredo afro é, e ao mesmo tempo tem que
0: ter esse
2: cuidado aí com, a, com as figuras. Foi a escola. primeira
0: coisa que eu Ano passado, assim, eu sou muito franco. E as pessoas podem até me Eu detesto desenhar música, detesto muito. Falo isso, eu já Você falei isso. É não redes, é o primeiro que fala
2: isso. Eu não. já falei
0: isso nas minhas redes e não tenho problema de falar isso, não. Então, assim, ano passado, eu cheguei. Sempre assim, ah, música, eu desenho fantasia no automático esse ano não, esse ano eu tive que ter um cuidado muito grande, eu falei, eu não posso botar uma musa representando, sei lá, Oxum, uma loura americana vai ser meu Oxum então eu falei me dá a foto de todas elas que eu vou ver graças a Deus, assim querendo ou não, a gente veio até, esse ano a gente tem uma quantidade grande de musas mas eu posso dizer que quase 70% delas ou são negras ou são morenas, não são brancas então me facilitou minha vida nesse sentido também é, tem gente que tem música tem musa africana de verdade desfilando no império da Tijuca esse ano tem a música da comunidade né então assim é, ano passado a gente estava até bem branco em relação à música esse ano a gente não está então parece que o Cosmos de alguma maneira resolveu me ajudar mas eu tive esse cuidado todo para dar o, o sentido da roupa mesmo que as roupas de musa normalmente não tenham muito sentido, mas algumas têm simbolismos fortes e pontuam. Por exemplo, até no último setor do desfile do Império, a gente vai trazer todos os desfiles do quilombo. O quilombo, como força de desfile, ele durou pouco tempo, mas efetivamente tem desfile de 77 ou 78 até metade da década de 80. Então dá muito mais do que um setor. Então várias musas dessas são desfiles. E eu não poderia, por exemplo, botar musas brancas nesse setor, porque todos os enredos do quilombo têm temáticas negras, porque era o um partido da escola. Então, tive todo esse cuidado nessa elaboração, nessa divisão dessas musas e acho que eu acertei. Nesse sentido, vamos ver se vai dar certo.
1: É, pensando, você vem numa geração nova, né, de, de carnavalesco e, sobretudo, vem uma, uma geração forte de carnavalescos negros, né? não ah, vou citar nome para não esquecer de alguém. Mas é, é pensar que essa corrente forte
2: cabe tudo de uma
1: construção né, é, social, racial, da década de, 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 dos anos 2000 para cá, desse acesso né, dos carnavalescos, de, de uma amplitude de carnavalesco não só é, de formação,
2: de outras formações, não
1: só os carnavalescos que a gente costuma dizer da, do curso de Belas Artes, né? mas tem, tem outros carnavalescos de outras formações, né? que, ou que não tem a formação, formação acadêmica, tem formação de barracão mesmo. É, se você, junto com esses outros carnavalescos negros, também pensam, é, dividem né, o, os seus trabalhos, conversam entre si, como é que se existe uma, uma coletividade entre, entre vocês, sabendo que né, no final o desfile é uma disputa, mas é não só uma disputa, é também pegando a construção da grande né, para isso. Né? Que, sabendo que o final do, do, da culminância né, do desfile, o desfile carnavalístico é só uma culminância, mas existe todo um ano inteiro de, de pensamento, de construção, de trocas... Como é que é a sua relação com os outros E sobretudo os carnavalísticos negros Dessa nova geração
0: Bom, eu falo Primeiramente que A gente está vindo de uma geração Que é muito amiga Que quase todo mundo começou junto Trabalhou Para várias pessoas semelhantes é, Em geral Maria veio assistente de algum outro carnavalístico medalhão Hoje que não esteja em atuação e eu também do carnaval virtual, que todo mundo é muito, muito próximo. A gente tem, o, o, acho que o senso de competição nesse sentido acaba sendo outro. Porque a gente é amigo, de fato. Não vou falar que sou amigo de todo mundo, mas eu tenho uma relação ótima com quase todos os carnavalescos. Tanto do acesso quanto do especial. Acho que eu não tenho relação ótima no especial ou é porque eu não conheço. Em geral é porque eu não conheço. Não teve proximidade, mas eu, 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 eu acho que eu sou até privilegiado nesse sentido porque eu falo que antes de ser carnavalista, eu sou fulhão. Eu amo carnaval, eu não tô ali só para mostrar a minha arte, propriamente, que todo mundo é óbvio que tem o ego de todo mundo. Todo mundo quer ganhar carnaval, todo mundo quer ser reconhecido. Mas antes de tudo, eu quero fazer carnaval para brincar, para ver a comunidade feliz, para a galera sambar curtir os quatro dias, entendeu? E eu acho que tem que ter uma diferença nisso. E eu acho que isso também influencia até na minha forma de fazer carnaval. Você nunca vai ver eu nunca vai ver o meu trabalho com fantasia trambolhão, porque eu já cansei de desfilar com um trambolho nas costas. Eu sei como é horroroso, como machuca, como você passa mal quando está no final do desfile. E aí tem carnavalesco que pensa assim, minha arte em primeiro lugar e estou me danando para o resto das pessoas. E aí eu acho que a minha geração, de alguma maneira, é uma geração que trabalhou com gente assim também e que sofreu determinadas questões que hoje está tentando rever. E eu, em especial, com os carnavalescos negros, e aí eu vou ter que citar, eu sou extremamente amigo do André Rodrigues e sou muito amigo do João Vitor. Construiu uma relação muito ótima com Marquinhos, que é o carnaval da Bambu. E é o que eu falo assim, no grupo de acesso em especial, por mais que tenha competição, todo mundo compartilha da mesma precariedade. E é justamente na precariedade que a gente acaba estreitando cada vez mais o laço, porque todo mundo depende de todo mundo para botar o carnaval na rua. É óbvio que tem uma escola que é mais rica do que a outra, com mais estrutura do que a outra, mas se precisar bater no barracão para pedir ajuda, mesmo não tendo quase nada, você vai ser ajudado. No grupo especial, já não sei se a relação é tão assim, pelo menos as minhas experiências como assistente no grupo especial mostram que a relação não é tão assim. E eu acho que a gente, de alguma maneira, quando a gente se aproxima e se protege, a gente consegue caminhar mais forte. E eu acho que essa é a tônica. E com o André, especialmente, é nessa pegada. O André abriu muitas portas para mim. É um cara que eu tenho um carinho enorme. E que eu fico muito feliz em ver cada vez mais voando alto. E é, e é o que a gente faz em assim, cada vez que a gente se encontra, a gente está num, num degrau mais alto. E eu acho que é assim que a gente vai fazer. E sobretudo a galera, sobretudo os profissionais... Negros né, precisam de alguma maneira se proteger, porque são a corrente mais fraca, mesmo sendo no carnaval uma, uma testa preta. Então, eu acho que a guerra de egos ela tem que existir até certo ponto. O ego maior é ver a sua escola mais bonita que a outra, mais festiva que a outra, mais vibrante que a outra. Agora, fora disso, eu acho que a gente precisa ter um, um cuidado, porque não falta gente para querer acabar com o carnaval. Não falta gente para querer destruir a festa. E se dentro da festa a gente fica se autodestruído, aí a situação fica cada vez mais fácil para eles. Não dá para dar a faca e o queijo na mão deles. Então, assim, tem divergência de pensamento. Não, A gente não tem que concordar com tudo, nem tudo está bom, nem tudo tá assim. mas também a gente não pode querer detonar o máximo o outro para crescer. A gente tem que crescer por conta própria. E ajudando os seus para crescerem juntos. Eu acho que é essa a minha, minha tônica. Eu quero ver os meus crescendo comigo e eu não preciso derrubar ninguém para chegar onde eu estou, nem aonde eu quero chegar.
2: Você falou sobre as fantasias, né? Que você não... prefere um visual mais limpo, né? sem aquela quantidade de elementos, enfim, inflando a fantasia. E isso era o um assunto que eu estava tratando com a Gabriel, outra integrante do Quilombo do Samba na segunda aula do nosso curso de cosmoganias africanas, cosmoganias negras. É, e a gente estava falando exatamente isso, né? É, não faz parte do visual de uma escola de samba, essencialmente, né, com a visão afrocentrada essa, essa fantasia, essa vestimenta trambolhosa e com muitos elementos. Porque o que importa, na verdade, ali é o corpo, né? Desculando. É, você pesquisando os carnavais da Graves, você viu isso e você teve vamos dizer assim percebeu que estava no caminho certo na sua concepção, teve isso você pesquisou esses visuais a parte visual da Graves
0: foi foi a principal tônica para construir esse carnaval e é, é o que eu falo que de alguma maneira trazer esse enredo favoreceu muito a minha forma de pensar o carnaval e é difícil ainda, até dentro da escola às vezes é meio difícil, porque você pega uma pessoa para fazer a fantasia, ah, a gente tem que crescer mais isso, eu falo, não quero que cresça mais isso, porque não é isso que eu quero. Pra você botar o conceito da coisa na cabeça da pessoa é complicado. E, e, e às vezes assim, a pessoa acha que tem que crescer, mas a pessoa não tem noção do, do seu pensamento de conjunto. Ano passado já era diferente aqui. Ano passado, graças a Deus, a gente tirou os 30 pontos, tanto em fantasia quanto em alegoria. E ano passado eu já brigava. Eu não preciso ter uma fantasia nova para ter conjunto. O meu ponto fundamental é cor. Sempre foi. E nesse ano, mais do que nunca, tem uma explosão de muitas cores. Que, querendo ou não, era a pegada também do grande. Eram esse, esses materiais mais simples, mas que a, a cor seja o, 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 o predominante. O, o corpo esteja... É, que a fantasia na verdade se vista um corpo, não que o corpo esteja escondido dentro dessa fantasia então a gente vai nessa pegada é, obviamente assim tem coisas que a gente tem que utilizar que é até mais característico da década de 70 os, os adereços de mão vão ser utilizados com uma com uma frequência maior para dar até esse volume visão um pouco maior mas a, a intenção principal tá na, na, no conceito da cor em cada setor e e por que daquelas cores naquele setor? O quilombo já tem uma combinação de cor bem complicada, né? lilás e amarelo. Ano passado eu já abri o carnaval com lilás e verde água. Eu adoro lilás, na verdade. Mas aí a gente tem que trabalhar esse lilás e dourado, esse lilás e amarelo, harmonizar com o branco. E, sobretudo, fazer o link com o verde da escola, que aí o lilás dourado em verde já é uma coisa complicadíssima. Então, tem todo um trabalho cromático dificílimo que é fechado, mas é que eu estou bem contente da maneira como a coisa foi planejada. Obviamente, a gente tem que ver como vai sair na, na prática, né? Com os carros. Mas eu acho que, assim, pelo menos. A galera da escola, quando vê o projeto, eles falam, nossa, tá bem bonito, tá mais bonito que ano passado, por exemplo, que eles falam. E eu espero que seja mais bonito que o ano passado mesmo, eu fiquei muito mais empolgado em fazer, porque querendo ou não, por mais que o enredo da educação me motivava muito, tinha várias questões envolvidas com esse tema, pela escola ser é uma escola educativa, pelo pela situação política que a gente tem, mas, querendo ou não, quando eu cheguei, o tema já estava definido. Dessa vez, não, é o primeiro tema meu na escola. Então, a motivação é outra, a cabeça é outra, a vontade é outra. E eu acho que nessas buscas dessas referências, nesse olhar de como era o Carnaval do Quilombo, eu fui... Foi a minha referência fundamental e eu acho que é nesse sentido que a gente vai caminhar e eu espero que a gente acerte. É...
1: Você falou que não vai ter nenhuma novidade, nenhuma surpresa.
0: Mirabolante. É.
1: Mas, é, existe algumas coisas pertinentes que trabalhavam-se na, na, na Gramsci. E você pensou assim, não, isso eu tenho que colocar, aquilo eu tenho que colocar, porque é isso que vai ressaltar.
0: Isso, tem. É... Ah, uma eu vou entregar já, por exemplo. O quilombo... Abriu o desfile com uma faixa específica, com uma frase específica, que era samba dentro da realidade brasileira. Quando eu vi, na verdade, isso eu vi no documentário, que o Martin da Vila conta que o Candeia chamou ele e o Jorge Coutinho no Alto do Morro dos Macacos para almoçar, e que ele precisava de uma alguma coisa diferente para a abertura do quilombo. E aí, nessa conversa, ele acabou tendo essa ideia de frase que acabou notando todos os outros desfiles do quilômetro. E essa frase, lá em 77, 78, parece que foi feita agora. Porque o que a gente vai desfilar em 2020 é samba dentro da realidade brasileira. Uma realidade pós-pandemia, sem dinheiro, num país em crise política total, com a galera querendo acabar com o carnaval. Então, tudo tem um contexto, e que eu falo que às vezes parece um contexto até místico, envolvendo... Esse momento de desfilar com esse tema nessa escola, nesse momento. Então, a gente vai trazer isso. E aí que vai a adequação. Eu não posso trazer uma faixa puramente. Eu tenho que fazer um elemento legal com essa frase. Isso vai estar tá na abertura da escola. Como vai estar tá na abertura da escola dentro de uma realidade que você cortou tripé Aí já é o outro mistério. Como é que a gente vai fazer isso? entendeu Então, aí eu criei uma solução, buscando as estruturas da década de 70 de como podia fazer isso e aí isso vai estar envolvido a um outro momento do desfile na cabeça da escola, que aí vocês vão ver na hora que também traz essa ligação com a cabeça do desfile do quilombo então tem coisas que eram fundamentais no desfile do quilombo na constituição da escola que vão ser aplicadas no desfile do Império da Tijuca, de modo que tá entrando o Império da Tijuca mas as pessoas vão achar que tá entrando o quilombo também na avenida, então é essa que é a ideia
2: você acha que esse momento de, de parada né, 2020, 2021, quase todo parado, fez, fizer, fez com que as escolas de samba olhassem mais para si? E aí a gente tem conceitos de enredo, proposta de enredo totalmente diferentes do que a gente já tinha visto antes.
0: É, eu acho que, na verdade, assim, a pandemia, de alguma maneira, é, eu acho uma pena até que não tenha se destacado o quanto as escolas de Paulo produziram para as suas comunidades. Isso é uma coisa que eu bati quase a pandemia inteira. Poxa, se a gente se unisse e mostrasse quanto de alimento que foi arrecadado, quanto de máscara que foi produzida, de quanto de assistência que foi e não, não evidenciam. Eu fico louco com isso. Porque para criticarem a gente é muito fácil. Só que as escolas parecem que não se protegem. Elas fazem as coisas e elas mesmo não dão o valor necessário para isso. E, e acabam dando valor a coisas que não tem nada a ver há elementos que não tem nada a ver que são de fora da escola então tem você abre notícia de escola de samba para falar que a fulana virou a musa da escola mas não fala porque a escola distribuiu duas toneladas de alimentos tinha gente que pegava alimento que era de religião que detesta carnaval, mas estava lá e estava agradecendo a escola de samba porque a escola de samba não é só desfile. A escola de samba é elemento fundamental dentro de comunidade. Então a gente precisa ressaltar isso. Eu acho que esse período, de alguma maneira, fez com que as escolas de samba se aproximassem um pouco mais. Sim. Mas ainda acho que o olhar é errado. Se o olhar fosse mais correto, isso tudo estaria em foco. E isso estaria em foco justamente até para proteger a gente. Para proteger a gente desse, dessa série de, de discursos que descredibilizam o carnaval, e que todo ano batem na tecla. Não precisamos de carnaval. Nós precisamos de carnaval, sim. Porque, vamos lá, se não tivesse carnaval, não teria escola de samba. E se não tivesse escola de samba, quantas toneladas de alimento não seriam distribuídas dentro dessas comunidades? Quem ia distribuir? Quem ia dar máscara? Quem ia dar o Quem ia prestar assistência? Entendeu? Então, é por isso que tem que proteger, tem que evidenciar. E não evidenciam. E, assim, eu, graças a Deus, posso dizer que aqui no Império eu tenho uma liberdade enorme conversar com a diretoria da gente botar as coisas em pauta de evidenciar essas questões mas de alguma maneira a visibilidade de uma escola de grupo de acesso é muito menor do que a de uma escola de grupo especial mas a gente faz a gente se posiciona o Império nunca deixou de se posicionar em todo esse período, em várias questões e eu também não se eu não tivesse a liberdade que eu tenho na escola, eu ia me posicionar por conta própria. Mas eu fico muito feliz de estar numa escola que se posiciona junto comigo. E eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que lutar para essas escolas se posicionarem dessa forma também. Mas eu acho que a pandemia foi fundamental para reaproximar um pouco o povo, sobretudo as comunidades de cada escola. Dá para a gente gerar frutos muito maiores. Porque não pode ser, ah, agora que acabou a pandemia, a gente esquece de tudo que a gente fez. Eu acho que o processo tem que continuar caminhando. E eu torço para que isso aconteça.
2: É, falando mais sobre o processo mesmo de trabalhar, você se divide entre Rio e Uruguaiana. Como é que você <risos> se organiza para dar conta desses dois carnavais?
0: É, na verdade, entre Rio e várias, né, assim eu no início do processo do Império eu estava em São Paulo também, estava na tradição mas eu saí justamente por não entender a dinâmica do processo nada contra a escola pelo contrário, a escola é super querida mas eu acho que no momento que estava morrendo tanta gente que estava tudo parado. eu não tinha como pensar em fazer o protótipo não tinha como eu chegar e produzir carnaval eu acho que há, uma, há um limite artístico, criativo e de, de sensibilidade né, para você criar e eu vou te dizer que no início da pandemia era tanta confusão, tanta gente morrendo tanta gente, que eu tive bloqueios criativos bem sérios e, e depois a coisa começou a fluir aí lá em Uruguaiana na verdade o Roxo Nós eu faço, é meu primeiro ano assinando efetivamente carnaval mas eu já participo do projeto desde 2000, em 2017 na época o André era o carnavalista junto com, com o Severo eu desenhei as musas e os destaques da escola, e aí ganhamos o carnaval, aí em 2019 eu voltei, desenhei a escola toda com o Tarciso, na época era da Big Banda com o Severo, que era carnavaleiro, a gente ganhou o carnaval de novo, ano passado era uma comissão de carnaval, eu desenhei a escola toda, a gente fez um carnaval lindo, e aí dessa vez eu estou assinando. Lá em Uruguaiana, agora tem um porém, porque o carnaval de Uruguaiana foi cancelado, né? E, assim, pensando em, em projeto de Império de desafoga um pouco a correria. Mas, por outro lado, o projeto do, do Uruguaiano já está meio que pronto também. Então, eu tive que conseguir conciliar tudo isso, além das escolas pequenas, eu faço BH, Três Na verdade, a gente tem que se virar, porque na pandemia, ainda mais na pandemia, <risos> a gente precisa pagar a conta, a gente precisa de dinheiro. Mas eu nunca... Na verdade, isso já é uma dinâmica tão louca na minha vida de tanto tempo, que teve que eu peguei 16 escolas para desenhar, então assim eu já tô meio que acostumado depois que a gente vira carnavalesco, efetivo a gente quer desacelerar um pouco, ficar só no seu próprio projeto mas ainda assim é muito corrido mas eu fico muito feliz, é o que eu falo eu sou carnavalesco, mas eu gosto de carnaval eu gosto de brincar carnaval e se me chamar para fazer carnaval no Acre eu vou desenhar o carnaval no Acre para mim não tem problema. É só conciliar e conseguir dar conta de tudo. Por enquanto a gente tá dando conta. Espero que eu consiga ainda.
1: <risos> você falou de desenhar carnaval. Qual a parte dessa produção inteira de, desde do, do pensar o enredo até colocar o carnaval na vida você mais gosta? Assim?
0: Você eu gosto assim. muito da pesquisa, porque eu acho que a pesquisa está o coração de todo o resto. Eu não posso pensar a Uruguaiana com a cabeça do Rio. Eu não posso pensar São Paulo com a cabeça do Rio. Cada carnaval tem uma peculiaridade, tem uma forma de pensar. Então, por exemplo, a Uruguaiana, o enredo, fala do cerco itinerante, mas a gente faz um destaque sobretudo sobre o cerco gaúcho, que eles são muito tradicionalistas nessa forma de ver a tradição gaúcha, de exaltar a tradição gaúcha, eles gostam disso. Então, se eu chegasse, falasse de circo e botasse o circo de Soleil, não teria nada a ver para eles. O que, que é isso? Então tem uma série na pesquisa eu tive que buscar uma série de referências de circos gaúchos que mexiam com o emocional, com o imaginário, com a memória de infância deles. Então eu acho que a pesquisa para mim nisso tudo é o grande ponto. Se eu se eu fizer uma ótima pesquisa vai facilitar toda a minha vida na pesquisa de referências visuais na elaboração dos temas então <coughs> é o momento que o mais mergulho e gosto de fazer por isso que eu não gosto nem de terceirizar minha pesquisa eu sou muito chato, eu não gosto de pesquisador agora assim é bom ter alguém pra ler aqui pra minha sinopse tá legal, a pesquisa tá bem feita certo? mas eu gosto de, de escrever meus próprios textos de fazer minhas próprias pesquisas eu tô sempre aberto a sugestões a, a ter referência ah, vários carnavalistas que depois que eu lancei aqui eu, lembro, eu falo assim, ah, tem esse texto aqui e me mandaram e eu li e eu pô que legal e aí era mais uma coisa que acrescentava para a produção visual então assim mas eu sou muito chato nesse sentido eu gosto de produzir minha pesquisa de escrever meu próprio texto porque é o momento que eu mais me divirto mesmo na correria igual no passado no passado 2019 para 20 né a pesquisa do que merece teve que ser a toque de caixa eu fui contratado na quinta-feira eles queriam assinar sinopse na terça então eu tive que virar noites e noites e noites e noites, noites, noites fazendo. E aí muita coisa apareceu depois que a sinopse já estava feita, mas aí a gente ia acrescentando dentro do enredo. Mas, é para mim, é o momento mais delicioso. É, o Império teve...
2: Tiveram, foram 56 sombras, Não era escrito? E como é que foi esse processo de escolha? De 50, com 56 sombras na disputa?
0: Foi uma loucura. Uma loucura. Porque... Assim, a gente tinha um cronograma pensado. E aí começou. assim E foi muito louco. Que na semana do desfile. Na é semana do desfile. Na semana da entrega do samba, eu tava assim. Ah, Fulano falou que vai botar samba lá no Império. Ah, Ciclano também falou. Eu, opa, no ano do Quimera do, do a gente teve sete sambas, seis sambas eu acho. Aí eu já tava assim, ai ah, que bom, vai ter mais que seis esse ano. <risos> fulano vai botar também. Eu, nossa, Fulano vai botar também. Aí tava, eu, bom, vai ter uns vinte. E eu fui escrever os sambas na quadra, né? E não parava de chegar, gente. Não parava de chegar, gente. Aí eu olhava a primeira dama, a Cristina, que escreveu com a gente e falava, Cristina, o que, que é isso? Dá muito samba, é muito samba. No final, 56. Até para botar isso, na época a gente falou, vamos botar todos os sambas no, nossa, no nosso canal do YouTube. Até para um pai, isso foi, foram dois dias. E aí... Aí ah, o processo, né? A gente foi a primeira escola a divulgar que faria totalmente online. A primeira a fazer foi a Unido de Padre Miguel e a gente foi a primeira a divulgar que faria. E naquela época fazer live edição era uma novidade. A gente não sabia, não tinha referência. Hoje todo mundo tem referência de como fazer, então era uma dificuldade. E acabou que eu fiquei. Eu era roteirista, eu era o decorador, eu era o apresentador, eu buscava os patrocínios junto com a galera eu fazia o corte de som, então era uma loucura. E, mas foi muito prazeroso, sobretudo a relação com os compositores, porque o processo era louco, porque a gente não podia ter, é, tirar dúvidas pessoalmente, então tinha que tirar dúvida por WhatsApp, tinha compositor que me ligava duas horas da manhã, tinha compositor que ligou várias vezes que eu não aguentava, mas <risos> o compositor já salvava o contato dele, o compositor chato para eu não <risos> atender porque isso daí não dava para atender mais mas ele fez um samba até legalzinho mas em geral o processo foi muito muito divertido e de muita experimentação só que era difícil porque a safra era muito boa eu falei, tem vários sambas, eu já senti sambas que eu queria tá, fazer camisa. Teve uma computador que eu falei, eu quero fazer uma camisa do seu verso. E eu, eu fiz questão de quase todos eles agradecer. Eu acho que isso é um processo também que falta às vezes da escola. O cara dedica um tempo, bota um samba, gasta o dinheiro, vai para quadra, canta o samba, foi cortado e beijo, ninguém nem falou um obrigado, ninguém fez nada. E esse ano eu vou ter a felicidade, por exemplo, de trazer alguns compositores negros para serem é, heróis da liberdade do meu desfile. Então, no carro 2 do Império da Tijuca, que é o carro da resistência, a gente vai ter seis heróis, Zumbi, Gangazumba, Maim, Dandara, é, Mariana Crioula e Manel Congo. Todos eles serão compositores negros do Império da Tijuca. Alguns já foram convidados, tipo Mauro Cordeiro, o Samir Trindade, a Thaísa Menezes e eu acho que de alguma maneira é a gente dá de fato visibilidade a esses compositores negros que participaram dessa disputa e que precisam ter a visibilidade que merecem não é porque eles não ganharam samba que eles não foram importantes dentro desse processo que não agregaram dentro desse processo e eu acho que assim de alguma maneira a gente vai construindo isso que eu falo que o Quilombo de alguma maneira trouxe para dentro do Império da Tijuca, esse valor, esse, essa, esse, de alguma maneira, esse retorna é esse tipo de valorização. E eu acho que é isso. Essa disputa foi muito louca, mas foi muito gostosa. E está rendendo frutos até o desfile. Um deles é esse.
2: Alguma coisa dos samba, de do que ganhou, ou dos que passaram pela disputa, agregaram é... o enredo? Que
0: Vários sambas, vários sambas.
2: Vou fazer a pergunta.
0: Então.
2: É, essa disputa grande, né, com 56 sambas. Além do samba campeão, alguma, algum dos sambas agregaram coisas ao redo?
0: Vários sambas, porque a graça, na verdade, quando eu lancei esse novo eu tirava a dúvida com eles, eu falava assim: ó, primeiro sentou é assim, segundo é assim, terceiro é assim, quarto é assim. Vocês têm que entender essa estrutura do desfile. De resto, Cri. Façam a leitura que vocês acham para esse enredo. Eu preciso... Eu só não quero que vocês confundam a estrutura o corpo do enredo. De resto, fiquem livres. Isso foi fundamental para a gente ter uma variedade de samba enorme. Eu tinha samba oba-oba, eu tinha samba mais melódica, eu tinha samba mais aguerrido. Teve samba que evidenciou mais um momento do enredo, teve samba que evidenciou outro. Então, assim essa liberdade de criação porque até na criação do samba rede a gente está vendo um congelamento muito sério, Pô, tem sinopse que o cara tem que destacar a palavra que ele quer que esteja no samba eu acho isso muito louco então faz ele mesmo o samba porque o Carnavalesco do vai faz o samba entendeu? então eu acho que assim se o compositor que cria o compositor é um artista em cima daquela história, é samba de enredo está samba dentro da sua história então ele tem que ter a liberdade criativa também e eu acho que isso foi fundamental para a qualidade da safra do Império ter sido tão boa. E, justamente por essa liberdade criativa, vários sambas evidenciaram algumas coisas que eu, opa, isso me gera determinada fantasia. Ou isso vai dar o nome de uma Ou, ah, dá para fazer uma coisa pensando nisso. E tem coisas que vão para além do desfile. Eu falo, tem um verso do samba até do feital, que era. É, como é que era? É, quem nunca subiu no morro Quem nunca subiu não sabe a luta Jamais saberá a honra que é Ser imperador do Império da Tijuca Eu acho isso foda, isso é incrível Isso é lindo Isso pra mim era um lema que tinha que ficar pra, Pro Império pra sempre É uma coisa incrível isso, entendeu? Então acho que gerou muita Muito conteúdo bacana, muita ideia boa <coughs> E que com certeza Vai estar no desfile Eu
2: como agora sobre o compositor um artista e eu lembrei de um programa que está disponível no YouTube de um debate de carnavalescos e alguns carnavalescos falando que a autoria do São Birredo tinha que ser deles também. Sim, Sim. um debate
1: para o
0: Carnaval de, de carnaval
2: 93. 93. É. E aí alguns carnavalescos comentam, né, isso que você acabou de falar, que a sinopse é deles e o São vai sair da sinopse. É, então tinha que estar o nome do carnavalesco também, ele também tinha que receber os direitos autorais ali
0: como é, parte. tem coisas que são assim é, complicadas eu, Guilherme, por exemplo, normalmente a minha sinopse tem um ritmo eu gosto de fazer ela meio versada, meio rimada mas eu também faço isso porque é estratégico pra mim porque o compositor que tiver sem criatividade ela pelo menos copia aquela rima ali né? e vai sair legal teve samba esse ano que era praticamente mesmo esse nome. Eu falei, isso daí precisa ter meu nome, porque tá com todas as rimas. Mas eu acho que isso é, é esdrúxulo demais. Porque se for assim, nós como carnavalescos, a gente utiliza uma série de referências também. De artistas e de outros carnavalescos, de outros carnavalescos. Todo mundo vai ganhar direito autoral pela mesma obra. Entendeu? Então não é assim. É achar que, que você é o centro do carnaval todo. E é isso que de alguma maneira eu acho que tá de diferente na nossa geração de carnavalesco. A gente viveu isso. A gente viveu esse glamour do carnavalesco. Ah, eu sou o dono da escola de samba praticamente, só estou abaixo do presidente. E não é assim. Eu acho que o carnaval. Eu enxergo a minha posição de carnavalesco como o um cara que tem que ser o motivador da minha comunidade. Eu, eu tenho que agitar, eu tenho que fazer a galera entender meu tema, abraçar meu enredo, eu tenho que fazer esse contato do que eu estou produzindo com eles para que eles entendam o que eles estão vestindo. Eu tenho que ser o cara que motiva o meu trabalhador. Eu falo, todo mundo aqui no Império trabalha no Império da Tijuca conhecendo o projeto todo. Que eles têm que entender o que eles estão fazendo. Senão a gente fica alienando. A galera fala assim, ah, você vai fazer essa placa, você vai fazer esse adereço, você vai fazer esse carro. E a pessoa não entende o todo do desfile. E é um processo alienante porque é muita coisa. Então você precisa explicar e, e, eu não posso, e é aquilo que eu falei antes, eu não posso achar que a minha arte está acima da comunidade, eu não posso achar que a escola está abaixo de mim se eu não tiver escola eu não, nem sou carnavalesco então eu acho que o processo é outro de alguma maneira a nossa geração enxerga não sei se todos, mas boa parte dos que eu convivo, da minha bolha enxergam dessa forma e, e eu gosto de pensar dessa maneira também é... esse enredo comentou no
1: início, ele tem, já tem 3, 4 anos né, que, que você pensa nele, é, ele é um enredo da sua vida ou você tem outros enredos que pretende, como você fala se tiver num grupo especial, talvez ainda tem, ou até pro, pro próximo, você já
0: está pensando? Ele é um, dois enredos da minha vida, na verdade. É porque é um redo que eu, eu esperava muito poder fazer e, e assim, é porque eu acho que a vida da gente tem as estreias da vida E a gente precisa de estrear bem Ano passado foi minha estreia propriamente como carnavalista Mas esse ano é minha estreia com um tema meu Então eu precisava trazer um enredo que foi... Pô, esse menino até que não é ruim pra pensar em rede. Ano passado até que eu ganhei prêmio até com enredo da educação, foi super legal mas eu precisava do meu tempo tem outros enredos que eu quero fazer em especial, eu gosto muito de biografia, eu quero muito poder fazer uma biografia quanto antes, se vai ser no período da tia, se vai ser na escola é... e pro ano que vem já é outra pressão também porque agora o, o sarrafo tá no quilombo, eu não posso fazer uma coisa muito abaixo Tá. só que é aquilo, em renda também não depende só da gente, né? depende da, da situação financeira da escola, dessa questão comercial que sempre influencia da realidade do regulamento então assim, tudo é muito complicado, mas o sarrafo depois do quilombo comigo vai ser sempre muito alto agora, mas eu acho que é bom, que desafia a gente a sempre encontrar outras histórias, tem coisa que está guardada na gavetinha no nível do quilombo também mas a gente tem que saber a hora de usar também o momento.
2: Guilherme, então a gente já vai caminhando para o fim e eu agradeço a sua disponibilidade em receber a gente aqui na sua casa, no barracão do Império da Tijuca. Tirar um tempinho para conversar com a gente. É, e peço que você deixem um recado para a sua comunidade.
0: Então, a comunidade está na hora da gente começar a ganhar voz. Né? A gente vai começar a ensaiar forte a partir agora de dezembro. Os ensaios de rua do Império da Tijuca começam dia 12 de dezembro então agora é o momento de fazer o quilombo do Império da Tijuca realmente ter corpo é um ano muito difícil com pandemia mesmo tendo dois anos para fazer esse carnaval é um ano muito difícil, é um ano que talvez a gente vai fazer o carnaval com menos tempo do que qualquer outro ano mesmo tendo essa pausa é, mas eu acredito que é um ano esse ano é um ano que a comunidade está mais motivada porque ela se enxerga dentro desse tema, se enxerga nessa proposta e eu quero dizer a vocês que confio que a gente vai fazer um carnaval lindo, mas é um carnaval que depende muito mais deles do que de mim, depende dessa força de chão que o Império da Tijuca de alguma maneira está devendo até para a galera, porque as pessoas são acostumadas a ver esse Império da Tijuca que faz realmente o chão tremer, que faz a galera sambar. E eu acho que a gente tem a faca e o queijo para fazer isso. Com esse tema de rede, com esse samba, e com essa energia, com toda essa mística que envolve o quilombo e o Império da Tijuca. Então é isso, eu agradeço vocês, espero não ter falado muita besteira, espero ter acrescentado no trabalho do quilombo samba, que é muito bonito, e no que precisarem, eu tô por aí.
1: É muito bom, Guilherme. Foi, foi enriquecedor, tinha várias outras perguntas, se fosse... Estarei aqui duas, três horas, mas é papo para outros dias, né? É, sigam o Quilombo nas redes sociais, sigam o
0: Guilherme, sigam o Império da Tijuca, você pode deixar os arrobas aqui. É arroba Estevam e arroba Grace da Tijuca.
1: Então é isso, siga as redes sociais, é, é uma, uma página bem ativa, o Guilherme também tem os seus posicionamentos nas redes sociais, que é importante... E o quilombo do samba também. Então é isso. Muito obrigado. É samba, é ancestralidade, é quilombo do samba. Uma
2: hora. Né? <risos>